0: Weil einmal ist da ganz viel Platz und der Pass ist klasse für Kutuchu. Kutschu, Kutschu! Unfassbar, wie cool der bleibt. Das ist dem völlig egal. Ob er so ein Ding auf V19 macht vor 100
1: Zuschauern oder vor 75.000 in München. Und dann kommt Boateng nicht mehr hinterher. Kutuchu zu schnell für ihn und behält die Nerven und arbeitet ganz
0: präzise. Und wenn du dir Gedanken darüber gemacht hast, ob der Junge mit 18 vielleicht zu nervös ist, wenn er hier startet in München, dann kriegst du hier die
2: Antwort. Keine Sekunde hat der an sich gezweifelt. Guckt, guckt, reinmachen, fertig.
3: Ein großer Jubel aus der Kurve, ein fast schon zurückhaltender von Ahmed selbst. So ist er und so werdet ihr ihn heute in unserem Podcast kennenlernen. Unser Ahmed aus Gelsenkirchen, unser Junge. Aus der Knappenschmiede. Hier im Schalke 04 Podcast, präsentiert von Umbro, erzählt unsere Nummer 15, meinem Kollegen Hendrik Hohenberger und mir, Dominik Abel, alles über sein Leben hier in Gelsenkirchen. Über Baklava, über Mathe als Leistungskurs, die gute Erziehung seiner Eltern und dass er mal richtig sauer auf U19-Coach Norbert Ergard war. Viel Spaß! Ahmed, schön, dass du da bist. Wir haben gerade den Einspieler gehört. Einer deiner ja, erfolgreichsten Szenen, muss man ja auch ganz klar sagen. Deiner noch jungen Karriere hier in Gelsenkirchen. Schön, dass du hier bist und ich werde es nicht mehr wiederholen. Unsere Podcast-Hörer wissen, was jetzt kommt. Unser Einführungsritual, unser Vorstellungsritual. Du musst singen. Warum, weshalb? Weiß wahrscheinlich jeder, kann sich wahrscheinlich jeder denken. Was hast du uns für einen Song mitgebracht? Blau und weiß ein Leben lang. Blau und weiß ein Leben lang. Wie könnte es anders sein? Okay, wenn du magst, kannst du loslegen. Blau
2: und Weiß, wie lieb ich dich. Dün, 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 dün. Blau und Weiß, verlass mich nicht. Dün, 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 dün. Blau und Weiß ist ja <lacht>
3: und dann immer so weiter. Ja, aber ist doch gut, wunderbar. Wir hatten es schon. Wir hatten zum Beispiel Norbert Elger, der Heino geschmettert hat und tausend andere Songs. Also das passt dann definitiv. Er ist recht. Dieses Lied bei dir. Wir haben das ja aus einem Ritual, was Fußballmannschaften mit sich bringen. Ja. Musstest du auch bei
2: uns singen? Ja, ich musste sogar, ich glaube, dreimal singen. Dreimal? Ja, weil äh, erstmal in China, da war ich das erste Mal bei den Profis, da auf der Marketing-Tour, glaube ich, war das. Ähm, da habe ich das erste Mal gesungen. Dann im, ich glaube, Wintertrainingslager war das, da habe ich auch nochmal gesungen. Ich glaube, auf jeden Fall zwei oder dreimal. Wie läuft sowas ab? Ja, eigentlich wissen das die Spieler sofort, die halt neu kommen und ähm, ja, dann muss einer auf den Stuhl steigen oder auf den Tisch, kommt halt immer drauf an ähm, und dann muss man halt singen vor der ganzen Mannschaft. Was waren da so die Highlights, die du schon mitbekommen hast? Ich kann mich an Levent erinnern, der hat einen Deutsch-Rap-Song äh, gesungen, der, das war ganz lustig. John Joe Kenny letztes Jahr hat sehr, sehr gut gesungen. Der hat B.I.G. gesungen. Hat er richtig gerappt? Ja, und der hat sogar gut gerappt, der John Joe Hätte ich nicht gedacht. Also da haben alle mitgemacht, sozusagen. Gibt es das eigentlich auch so im Nachwuchsbereich? Also
3: kennt man nee, das?
2: Nee, das eigentlich nicht. Erst halt im Profibereich. Sei es halt, wenn man wechselt. Sei es, wenn man neu hochkommt, ja. Hat das
3: jetzt gerade Blau und Weißing hier vor der Podcast Auditorium, hat das eigentlich mehr Kraft gekostet oder eher so, ein, so eine Konditionsanheit mit Werner Läutert? Beide schwierig. Beides schwierig.
0: Ja, schwierig ist auch äh, dein Name, wobei eigentlich ist er nicht schwierig, aber es gibt zwei verschiedene Aussprachen, ähm, die man immer wieder hört. Äh, manche sagen Ahmed, manche sagen Ahmed. Äh, klär uns doch mal auf, was korrekt
2: ist. Ja, normalerweise Ahmed, so wird es im Türkischen ausgesprochen, aber mir ist es eigentlich relativ egal, weil äh, Ahmed ist halt leichter und viele nennen mich auch Ahmed, weil es halt so leicht ist. Äh, ja, Und deshalb ist es mir eigentlich egal. Wie ist das in der Kabine? Bist du dann der Ahmed oder hast du einen Spitznamen? Nee, ich bin der Ahmed.
0: Ja, wir haben uns mal ein bisschen in der Kabine umgehört. Einer deiner Mitspieler und guten Freunde auch, wie er uns gesagt hat vor einiger Zeit im Podcast, äh, Nassim Bourgelab ähm, hat uns eine Frage geschickt und er hat gesagt, eigentlich erzählt der Ahmed oder der Ahmed, äh, erzählt mir immer alles, aber bei einer Sache, da ist er noch nicht weitergekommen. Und äh, da hören wir mal rein, was er gerne von dir wissen möchte.
2: Hi Ahmed, ich bin's Nassim. Ich wünsche dir
1: viel Spaß beim Podcast. Vor ein paar Monaten war ich auch schon zu Gast. Du hast mir ebenfalls eine Frage gestellt. Jetzt kommen meine. Hast du einen neuen Style und lässt dir
2: jetzt die Haare wachsen? Ja, wie gesagt, ich habe halt ähm, in der Corona-Zeit meine Haare wachsen lassen, weil einfach wir durften nicht zum Friseur. Ich konnte halt nicht schneiden gehen und dann habe ich die einfach wachsen lassen. Und dann als wir es dann durften, habe ich die auch so gelassen und mir gefällt es jetzt so und deshalb bleibt es auch erstmal so. Okay,
3: Frisurenthema, hätten wir damit geklärt. Kommen wir zum Sportlichen. Wir hatten uns gerade schon am Anfang des Podcasts gehört. Dein Tor gegen Bayern, was hast du sonst noch für Verbindungen?
2: Gegen oder mit Bayern München? Ja, nicht viele, da halt Bayern ein bisschen weiter weg ist und in der Jugend wird halt nicht... Äh, so viel gegen Bayern gespielt und ja, deshalb, wie gesagt, das Tor war auf jeden Fall eines der glücklichsten Momente für mich im Fußball, auch wenn wir verloren haben, war ich natürlich auch ein bisschen glücklich, dass ich ein Tor gegen Bayern geschossen habe, was auch nicht jeden Tag so passiert und im ja. Laufduell war halt vor Ulreich war, glaube ich, im Tor. Ja. Und dann ja, habe ich ihn in die Ecke. Links unten. Ja, genau. Geschossen. War auf jeden Fall ganz Bravo. schön, auch weil es das 1-1 war. Leider haben wir dann noch zwei Tore kassiert, aber...
3: Deine Stärke ist die Bulligkeit, mhm. das Kämpferische. Was war in den 30 Metern auf dem Weg zum Tor? Denkt man danach? Was Was du, ich habe,
2: hab, glaube ich, nicht viel nachgedacht. Ich bin einfach gesprintet. Gegen Bayern bekommt man halt nicht viele Chancen vorne und ja, ich habe nicht viel überlegt, habe halt geschossen und ja, zum Glück ist er dann reingegangen. Hätte man genau aus dem Grund ja auch vielleicht
3: denken können, dass du vielleicht nervös wirst oder zu viel nachdenkst, nee, weil man, man gerade so gegen Bayern
2: nicht so viel? Nee, nachdenkt. ich habe eigentlich gar nicht nachgedacht. Ich bin einfach aufs Tor gerannt und dann, dann habe ich geschossen. Normalerweise denkt man in so welchen Situationen auch nicht viel nach. Deshalb habe ich es auch nicht gemacht, weil ich auch gute Erfahrungen damit habe. Weil wenn man zu viel nachdenkt, kann das auch in die Hose gehen. Ist das ein Unterschied, wenn man gegen Bayern München aufs Tor läuft oder in einer Vorbereitung
0: gegen den, sage ich jetzt mal, Oberligisten? Ich finde, das, das,
2: find, das ist das Gleiche, weil man nimmt jeden Gegner ernst und ähm, man sollte vor jedem Gegner Respekt haben und auch sich freuen, gegen jeden Gegner ein Tor zu schießen. Und deshalb ist das für mich das Gleiche. Egal, ob ich gegen Bayern München oder gegen Oberligisten oder Kreisligisten aufs Tor für mich das Gleiche. Ähm, vielleicht hat man natürlich gegen schwächere Gegner ein bisschen mehr Zeit, aber gegen Bayern, ähm, da es auch sehr, sehr starke Spieler sind, hat man vielleicht weniger Zeit und ja, deshalb überlegt man nicht viel und macht einfach das.
3: Du verarbeitest viele Dinge, du denkst viel über viele Situationen nach, ähm, versuchst an dir zu arbeiten. Wie ist das zum Beispiel nach Niederlagen? Kannst du da leicht mit umgehen oder mhm. kannst du schnell einschlafen? Oder wühlt dich das extremst auf? Wie du
2: reagierst du ja, Also nach Spielen allgemein kann ich eher schlechter schlafen. Das haben also viele Fußballer. Ja, natürlich auch nach Niederlagen, man ist erstmal schlecht drauf. Man muss erstmal überlegen, ähm, was man schlecht gemacht hat ähm, und was man besser machen kann, das nächste Spiel. Und, ähm, aber ich finde, nach ein, zwei Tagen ist man dann wieder positiver und dann fängt die neue Woche an. Und ja, man muss eigentlich dann fürs nächste Spiel schon bereit sein. Und nicht jetzt die ganze Woche dann schlecht gelaunt. Und, immer am Überlegen, sondern ich finde, ein Tag, ein, zwei Tage kann man sich Gedanken machen, aber danach kommt die neue Woche und man muss sich auf das nächste Spiel vorbereiten. Und Siege,
3: pushen dich die dann eher? Ja,
2: natürlich. Ja, natürlich auch. Jetzt auch, wenn man so Tore schießt oder gewinnt, ähm, pusht das natürlich ein. Ähm, ja, aber trotzdem muss man auch in solchen Spielen negativen Seiten sehen. Es gibt ja immer Aktionen, die man eher schlechter macht und ähm, die muss man dann auch verbessern. Schaust du dir eure Spiele und speziell dann dein Spiel im Nachgang auch nochmal
0: an, um es für dich zu ja, analysieren? Ja,
2: ja, natürlich. Also ähm, vielleicht nicht das ganze Spiel, meistens halt meine zehn und ähm, ich ziehe dann sozusagen ein Fazit raus und dann versuche ich, die schlechten Sachen halt zu verbessern und ähm, die guten Sachen natürlich weiter zu machen. Holst du dir dann noch Rat bei Freunden, deinen Eltern vielleicht und deinem Berater? Ja, natürlich. Bei allen eigentlich auch jetzt beim Trainerteam, mit denen wir halt auch die Videoszenen durchgehen. Ähm, ja, mit allen eigentlich auch jetzt mein Berater, meine Eltern, mein großer Bruder, der mir halt oft halt sagt, was ich noch verbessern kann und was gut war in dem Spiel. Ja. Spielt dein Bruder selber Fußball? Der hat früher selber Fußball gespielt, hat in der A-Jugend sogar Bundesliga gespielt, aber danach hat es für ihn nicht gereicht. Wo hat er gezockt? Der hat bei Rot-Weiß Essen gespielt, okay, da wo ich auch früher gespielt habe, aber danach ging es eigentlich Jetzt sag, ich, halt jetzt, jetzt, jetzt
3: sag nicht bergab.
2: Doch, okay. bergab. Ja. <lacht> er, war, er war halt ein Stürmer, der nicht viel gerannt ist. Aber er hat halt vorne die Wunden gemacht. Ja. Und dann hat es halt nicht gereicht für den Profifußball.
0: Aber Gut, ah, die Bundesliga ist ja jetzt nicht ja, so schlecht, da genau. wird er ja den einen oder anderen einen ganz guten Tipp haben. Ja. Wie ist es denn mit mit Schulterklopfern, wenn es gut läuft? Ich erinnere mich an dein Pokalspiel hier gegen Düsseldorf zum Beispiel, ja. ähm, wo du triffst. Dann klopfen dir natürlich hunderte Leute auf die Schulter, viele wahrscheinlich, die du noch nie zuvor gesehen hast, ähm, die dir dann sagen, wie toll du bist. Ähm. Aber wie ist es denn, wenn es mal nicht so gut läuft und das, das dann Kritik hagelt? Dann hört man ja so aus, aus vielen Ecken, über drei, vier Ecken, ähm,
2: oh, was hat er denn da wieder gemacht? Ja, man muss halt Kritik annehmen. Ne? Also das ist halt der Fußball. Ein Tag kann man vielleicht der Beste sein und einen Tag vielleicht der Schlechteste. Und man muss Kritik immer annehmen, man muss kritikfähig sein. Und ähm, ja, man muss dann halt überlegen, welche Kritik halt auch sinnvoll ist. Und dann muss man sowas auch verbessern und vielleicht im nächsten Spiel dann die Antwort drauf geben. Aber ist es so, dass, dass das dann
0: manchmal auch in einem Brodel, wenn du Kritik hörst zu einem Thema, wo du denkst, boah, das war vielleicht gar nicht meine Aufgabe auf dem Platz, ich hatte, ich hatte einen anderen Job, aber jeder sagt dann, ich hätte so und so machen
2: sollen? Wie gesagt, man muss halt auch äh, ja, gucken, welche Kritik überhaupt halt sinnvoll ist. Also wenn, wenn es mit irgendwas zu tun hat, womit du eigentlich gar nichts zu tun hast im Spiel, dann, sag ich mal, sollte dir es auch ein bisschen egal sein, weil im Endeffekt muss man positiv auch ein bisschen denken. Und je negativer man ist, desto öfter kommt sowas dann vor. Und deshalb muss man immer gucken, welche Kritik sinnvoll ist. Und wenn die Kritik wirklich halt sinnvoll ist, dann muss man sie annehmen. Und wenn nicht, dann muss man auch mal ein Ohr rein, ein Ohr raus. Dann lass uns
0: über was Schönes sprechen. Wir sitzen hier gerade in der Arena, in der Umbro-Loge. Wenn wir aus dem Fenster gucken, 60.000 leere Plätze. Das wird leider aufgrund der Corona-Pandemie noch ein bisschen länger andauern, dass, dass das Stadion nicht gefüllt ist. Aber kannst du uns mal erklären, wie es ist, ins ein Stadion einzulaufen, wenn die Fans singen, klatschen, jubeln, manchmal auch pfeifen?
2: Kannst du uns da mal mitnehmen, weil das kann sich wahrscheinlich... Nicht jeder vorstellen, wie das ist. Es ist halt ein unglaubliches Gefühl, ne? wenn man da reinkommt, dann die ganzen Fans äh, hört. Natürlich auch für mich, da die Fans auch hinter mir stehen, ähm, es ist es immer schon ein bisschen laut, <lacht> wenn ich reinkomme. Und das ist das motiviert dich zu 100 Prozent, wenn du so die Fans hörst. Und ähm, ja, wie gesagt, ich vermisse die Fans ein bisschen weil einfach der Fußball ohne Fans ist kein richtiger Fußball und ich finde, jeder Fußballer vermisst die Fans jetzt und ich hoffe, dass sie bald auch wieder in der Arena sind. Es ist ja schon krass, wenn du in der
0: Startelf stehst, dein Name gerufen wird, dann ist es richtig laut im Stadion oder wenn du dich zur Einwechslung bereit machst, dann hat man immer das Gefühl, da geht jetzt so ein richtiger Ruck durch, durch die ganze Menge. Das zeigt einfach, wie beliebt du bei den Fans bist. Hast du eine Erklärung dafür, dass du so der Typ bist, der, der es ja schafft, wirklich hier 60.000 Leute mitzureißen, ähm, nur weil er jetzt in Anführungsstrichen auf den Platz kommt?
2: Ja, da ich jetzt auch ein Gelsenkirchner bin, da ich aus der Jugend komme und auch einfach so ein bisschen meinen Spielstil Schalke anpasst, sozusagen. So Ich bin halt der Malocha auf dem Platz und ich finde deshalb halt, dass die Fans mich mögen.
3: Du bist ein Gelsenkirchner Junge, du warst schon immer Schalke-Fan. Hattest du da so eine Art
2: Idol auch mal als kleiner Junge? Ich hatte die Sechs hinten drauf mal. Früher, ähm, da hat er mit Altintop die Sechs gehabt. Aber oben obendrauf stand halt Ahmed. <lacht> also ähm, ja, ich habe sogar noch ein Mini-Trikot das habe ich aber, glaube ich, meinen Neffen gegeben und der zieht das jetzt an. Wie, wie kamst du auf Hamid? Ja, Hamid ist halt Türke, dann ein Deutsch-Türk, lieber gesagt. Ja. Dann ähm, auch sein Spielstil, halt sein Schuss, ja, der er drauf ist, er kommt auch aus Gelsenkirchen. Halt
3: er hat so knapp, ich sag mal, Luftlinienkilometer von dir gewohnt, ne? Ja,
2: ungefähr ein, zwei Kilometer. Ne? Ja. Ja, deshalb. Und er hat ja auch eine super Karriere hinter sich. Real Madrid, Bayern München war er. Wo war er noch? Gala,
0: Darmstadt 98.
2: Ja, also ein super Mensch, ein super Spieler, finde ich.
3: Kannst du dich noch an die Derby-Tore erinnern?
2: Ne, leider.
0: Ich glaube, da hast du noch mit Bauplätzen gespielt, sie <lacht> haben die Dinger hier
3: gegen Dortmund reingeschweißt hat. Jetzt bist du 20, hast aber schon fast 50 Pflichtspiele im Profifußball bestritten. und ja. Jetzt bist du ehrlicherweise ja auch ein Idol für viele Schalker Fans, beziehungsweise auch äh, ja. Jugendliche und Fußballer, die in der LFE-Jugend kicken. Musst du dich manchmal so ein bisschen kneifen, dass du das erreicht hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also meistens realisiere ich das gar nicht. Ja, natürlich ist der Fußball für mich so meine Leidenschaft und man merkt es oft halt nicht, dass man überhaupt hier in der Arena spielt, Fußballer geworden ist, sondern ich weiß nicht, man muss sich da ab und zu mal kneifen, dass man es wirklich geschafft hat und dass, dass das alles wirklich passiert ist. Ja, ich bin froh darüber, dass ich hier Fußballprofi geworden bin. Auch bei dem Verein einfach, weil der Verein mir am Herzen liegt weil ich auch einfach hier circa sieben Kilometer, acht Kilometer von hier wohne. Ich bin in Gelsenkirchen geboren, bin hier zur Schule gegangen auf Bergerfeld. Ja, ist alles halt besonders.
3: Ich fand's, diese, diese Mischung fand ich total gut. Wir haben ja auch eine Dokumentation über dich gemacht, haben dich begleitet in deiner Heimat, in deinem Viertel normalerweise, wenn du, du bist halt hier total der Star und wenn du in deinem Viertel bist, geht man eigentlich davon aus, alle Leute kommen auf dich zu, stürmen auf dich zu, wollen Autogramme, aber nee, da ist es nicht so, weil du einer von ihnen bist. Also es ist völlig normal, dass du da bist, weil du einer von ihnen
2: bist und das ist halt total schön zu sehen. Da die Leute mich einfach, seitdem ich klein bin, kennen, gibt es sowas nicht, ach, der ist Fußballprofi geworden, ich gehe mal auf den zu, sondern man spricht einfach so über die früheren Zeiten und ähm, ja, mit den Menschen ist man halt da gut. Die ganze Straße kennt einander und ja, deshalb fühle ich mich da auch eigentlich immer wohl. In anderen Stadtvierteln ist das ein bisschen anders. Da, wenn man gesehen wird, da kommen schon ein paar Leute auf einen zu und deshalb schätze ich meine Straße, meine Gegend so.
0: Ja, du sagst es gerade, viele Leute kennen dich, du wirst überall erkannt, gerade in Gelsenkirchen natürlich als Spieler des FC Schalke 04. Darum verwundert es auch nicht, dass du derjenige Spieler warst, den sich zahlreiche Fans gewünscht haben, unter anderem auf Instagram. Da haben wir Fragen gestellt an unsere Fans, die dir Fragen stellen sollten und ich kann dir sagen, da kamen über 1000 Fragen innerhalb von 10 Stunden rein. Die stellen wir jetzt natürlich nicht alle, wir haben 04 Fragen ausgewählt und Nick fragt, wir haben drei neue Trikots, welches dieser drei Trikots gefällt dir denn am besten?
2: Schwierige Frage. Ich finde, alle Trikots sind schön, aber also ja, das Grüne, das, was für eine Farbe ist, das, das ist kein normales Grün, ist halt so bisschen mint. Ja, genau. Das, das, das gefällt mir schon sehr. Also sieht gut aus. Oder Wir was? hatten ja auch schon mal grüne Trikots. Aber in dem grünen, in
0: dem neuen, hast du jetzt noch nicht gespielt in den Testspielen, ne? ja Dann kommt das noch. Spätestens wenn wir gegen Hertha spielen, die auch Blau und Weiß haben. Das wird
3: definitiv kommen.
0: An dieser Stelle haben wir für euch noch eine kleine Überraschung, denn auf store.schalke04.de bekommt ihr bis zum 15. November 19,04% Rabatt beim Kauf eures Lieblingstrikots. Wenn ihr beim Bezahlen den Code Kutuchu eingebt, Achtung, alle Buchstaben müssen dabei groß geschrieben werden. Kutuchu, alles groß. Auf store.schalke04.de 19,04% Rabatt beim Kauf eures Lieblingstrikots. Ob blau, ob weiß, ob mit grün. Gönnt euch euren Favoriten. Viel Spaß.
3: Die nächste Frage stellt Almin, der möchte wissen, Wer war bislang dein nervigster
2: Zimmernachbar? Ich hatte noch nie einen nervigen Zimmernachbar. Das Ding ist, sehr oft haben wir ja auch äh, meistens Einzelzimmer in den Hotels. Jetzt im Trainingslager, mit wem war ich? Erstmal war ich mit Salif in, ähm, in dem ersten Herzlager und im zweiten war ich mit Levo. Genau, und dann durch Corona wurden wir dann wieder getrennt. Aber so bei den Spielen haben wir meistens Einzelzimmer ja, deshalb, ich hatte aber auch noch nie einen nervigen Zimmernachbar, weil wir uns alle auch gut verstehen in der Mannschaft. Kein Schnarchhase.
3: Nee. Keiner, der die Fußnägel irgendwie quer durchs Zimmer abknipst. Nein,
0: nicht. <lacht> wie ist das mit Salif auf dem Zimmer? Musst du da manchmal auch so ein bisschen mittanzen, mitsingen? Ist nee, ja doch ja, ein sehr nee, musikalischer Typ. Nee,
2: nee, Er spielt die meiste Zeit einfach PlayStation. Okay. Und ja, ab und zu haben wir zusammen geredet. Ist er so gut wie Nassim, Anna Playsi? Ich, er spielt kein FIFA, also er spielt nicht so oft FIFA. Er spielt eher, glaube ich, NBA hat er gespielt und ein bisschen Call of Duty. Er ist halt in den Spielen gut, aber er ist ein richtiger Pro schon.
0: Alles andere hätte er jetzt auch nicht gelten lassen. Also Wir haben ihn gefragt, wer der beste FIFA-Spieler ist und da hat er gesagt, da gibt es... Absolut keine Frage. Das bin ich. Ähm, aber kommen wir wieder zu dir. Bei Katas Frage wird es musikalisch. Sie möchte wissen, was ist dein Lieblingsfangesang? Puh.
2: Oder nimmst du Fangesänge im Spiel eigentlich überhaupt wahr? Ja, auf jeden Fall. Aber ist halt schwierig. Aber ich finde, äh, wenn wir reinkommen zum Spiel, der Steiger kommt, wenn die das mitsingen. Und wenn es auch noch ein Abendspiel ist, alles dunkel, dann mit den Handys. Das ist schon krass, oder? Das ist schon geil. Coole Sache, finde ich auch. Kriege ich jetzt direkt den Sound. Marc fragt, was ist dein Lieblingsessen aus der türkischen Küche? Mante Mante sind so Teigtaschen mit äh, Dings ähm, Hackfleisch. -trim. Gefüllt. Gefüllt ja. gefüllt, ja. Kann man das so sagen, so ähnlich wie Ravioli, glaube ich. Ja, so ein bisschen. Und dann kommt da so eine Joghurt-Knoblauchsoße drüber und dann noch so eine Tomatensoße mäßig. Oh. Habe ich schon Lust
0: bekommen. Jetzt ich ich kriege Hunger. Also. Ja, Lass uns, Ahmed, über deine Familie sprechen. Du hast uns mal verraten, dein Vater war viele Jahre lang Bergmann. Hat er dir mal erzählt, wie hart die Arbeit damals
2: war? Ja, natürlich. Ja, wir haben, er hat mir ab und zu halt <lacht> Geschichten erzählt. Einmal kam er wohl 24 Stunden unten nicht raus und dass der Job schon sehr hart war. Aber er hat seinen Job auch gerne gemacht. Und ja. Bist du mal unter Tage gewesen? Nee, leider. Ich würde aber schon gerne mal sehen, wie das ist.
3: Wir hatten das ja, phasenweise haben wir das ja auch hier mit den Profis gemacht. Das genau, ne? genau. Ist jetzt natürlich schwierig ja. nach dem ganzen im Schließen. Bergbaumuseum in Bochum?
2: Ja. Ja, aber das ist ja nicht so richtig.
3: Hat dein Vater übrigens von dem, war es ein Unfall, als er da 24 Stunden unten war? Oder war ich einfach
2: nur der. Nee, ich glaube die konnten nicht hoch. Ne? Ja. Ich weiß nicht, komplett hat er mir das nicht erzählt und
0: vielleicht wollte er auch nicht, um dich zu schützen. Ja, man genau, weiß es nicht. Genau. Aber man kann schon sagen, dein Vater, ganz wichtiger Mensch in
2: deinem Leben wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall. Meine Familie steht immer an oberster Stelle. Was bewunderst du so an deinem Vater ganz besonders? Ja, dass egal was ist, dass er immer stark bleibt einfach und ähm, wie er halt mit den Menschen umgeht, dass er halt immer ehrlich ist zu Menschen, das einfach.
0: Aber der muss ja unfassbar stolz sein, wenn man in Gelsenkirchen wohnt und der eigene Sohn dann für den Verein der Stadt aufläuft. Also.
2: Ja, natürlich ist er ein bisschen stolz, dass ich auch halt den Weg gegangen bin. Und ihm war auch sehr, sehr wichtig die Schule, dass ich es auch gepackt habe mit meinem Abitur und deshalb ähm, schon ein bisschen stolz auf mich. Deine
0: Mutter spielt auch eine große Rolle in deinem Leben, ähm, das hast du auch gezeigt im Spiel, ich glaube gegen Paderborn, als du in die TV-Kamera das, das ja. Z für Zeynep, heißt die, glaube ich, ne? ja, genau. äh, gezeigt hast.
2: Ähm, wie hat sie darauf reagiert? Hat sie das äh, ja. bei
0: Sky gesehen oder in der Sportschau? Ja, äh,
2: sie, war, sie war zu Hause, sie kommt nicht so gerne ins Stadion, weil es einfach so laut ist und ähm, sie guckt, es ist eigentlich immer von zu Hause. Und ja, sie war stolz. Sie hat wohl geweint und ja, danach auch noch ein bisschen gelächelt. Ja, ich liebe meine Mutter über alles und ähm, sie ist immer da für mich. Und ähm, mein Papa, oft verbringe ich mehr Zeit mit meinem Papa dadurch, dass halt, ja, wir uns, äh, immer Fußball. Er liebt halt Fußball und er war immer da für mich, er ist zu meinen Trainingseinheiten gekommen, kommt immer noch zu meinen Trainingseinheiten und dadurch verbringe ich halt mit ihm viel mehr Zeit als mit meiner Mama und ich wollte immer auch mal was zurückgeben, dass sie noch mehr stolz auf mich ist und äh, dass sie halt glücklich ist und dass sie weiß, dass sie immer in meinen Gedanken ist. Du hast
0: es gerade gesagt, äh, dein Papa war bei allen Trainingseinheiten dabei. Du hast ja schon als ganz kleiner Junge angefangen, Sportfreunde Haverkamp, direkt bei dir um die Ecke. Ähm, damals ähm, deine Eltern denn bei den Spielen immer beide dabei gewesen am Rand? Ja, früher, früher war Mama
2: auch sehr oft, lieber gesagt, dabei und ähm, sonst halt mein Bruder und mein Papa, weil es einfach auch um die Ecke war und ähm, man kannte halt die ganzen Elternteile und, ja, die waren immer eigentlich, die haben mich immer unterstützt und ähm, haben eigentlich immer ähm, halt, was Fußball betrifft, mir eigentlich fast immer alles geholt.
0: Ja, auch die Fußballschuhe, die du gar nicht mehr genau. ausziehen wolltest, wie genau. deine Mutter in der Dokumentation genau. erzählt hat, ne? Ja, ja, es gibt die Geschichte, dass du in einem Spiel mal 21
2: Tore geschossen haben sollst in der Jugend. Stimmt das? Ja, wir haben 22-0 gewonnen. Das war sogar auf so einem Turnier. Da habe ich 21 Tore geschossen und noch ein aus weiter das andere Tor geschossen. Das habe ich, glaube ich, sogar noch aufgelegt. Man muss auch teilen können. Ne? Ja, das stimmt. Und damit 22-0 gewonnen. Aber das äh,
3: scheint sich definitiv rumgesprochen zu haben. Du bist als Sechsjähriger dann zu Rot-Weiß Essen. 2011 wieder zurück in die Knappenschmiede. Wie kam das zustande? Also wurdest du dann angesprochen oder sind dann deine alten Gelsenkirchener Wurzeln wieder hochgekommen? Wie, wie war das?
2: Ich war, wie alt war ich da? 2011 war das. ne?
3: Mhm.
2: Ich war so 10, 11 und ähm, ich habe halt gut gespielt. Ähm, ich hatte sogar noch, als ich sieben war, ein Angebot von Borussia Dortmund und ich habe diesen Zettel immer noch zu Hause, aber als Warnung. Ja. <lacht> Und ähm, dann halt 2010, 2011 ähm, wollte mich Leverkusen haben. Erstmal bin mich da zum sozusagen, Probetraining gegangen. Die wollten mal sehen, wie ich mit den Mitspielern klarkomme. Haben nach dem Training gesagt, dass sie mich gerne haben würden. Ähm, dann war Dortmund auch interessiert. Die haben auch zu Hause bei mir angerufen dass sie mich gerne haben würden und dann habe, hat Schalke auch angerufen und ja, da war ich einmal hier beim Training und dann nach dem Training wurde mir gesagt, dass, ich, dass sie mich gerne haben würden und ja, für mich war halt, da ich auch hier wohne, da ich Schalke bin, bin ich dann 2011 nach Schalke gewechselt.
3: Aber ich glaube, Hendrik, ich kenne jetzt das Geheimnis. Er hat ja gerade erzählt, dass sein Vater ihn immer zu den Fußballspielen begleitet hat und ihn in seiner gesamten Karriere begleitet hat. Ich glaube, er hat die Einladung von Dortmund als Druckmittel benutzt. Nach dem Motto, Junge, wenn du hier auf Schalke
0: nicht Gas gibst, schicke ich dich nach Dortmund. Und ich glaube, deshalb ist Es gerannt, schon ohne Werner Läutert, im Parkstall oder die genau. Treppen rauf und runter, damit es auf Schalke klappt, da bin ich mir sicher. Was so?
3: <lacht> nicht ganz. <lacht> nicht ganz. Was du, du von Anfang an
2: Stürme? Nein, also in der A-Jugend, B-Jugend war ich ja mh, eigentlich Achter, Achter, Zehner mäßig. Ähm, jetzt bei der Nationalmannschaft spiele ich ja sogar außen. Ja, ich bin dann in der U19 zeit da wir keinen guten Stürmer hatten, bin ich dann also auf die Stürmerposition gegangen, ähm, dadurch, dass auch Herr Elgert die Chancen bei den Profis dort höher gesehen hat und ja, dann bin ich Stürmer geworden.
3: Hat damals schon Norbert Elgert dann gesagt, irgendwie Junge, komm nach
2: vorne. Also erstens,
3: wir brauchen nicht und ich glaube, die Profis brauchen auch
2: jemanden. Ja. Ja, das also, dass ich mehr Chancen halt ja. hätte, dass wir dann umswitchen sozusagen auf die Stürmerposition und dass er mir auch ein paar Sachen beibringt.
3: Ja, hat geklappt. Also ich habe gehört, Norbert Elgert hätte Ahnung vom Fußball, ähm, Scheint ja, ja geklappt. So. Ja. Ähm, du hast eigentlich dann Jahr für Jahr den Sprung in die nächsthöhere Mannschaft geschafft. Genau. Ähm, hast du irgendwann mal für dich realisiert, wann es möglicherweise klappen könnte, Profi zu werden?
2: Also erstes Jahr U19, U17, 2, also ich bin nur ein Jahr in der U17 gespielt, davor habe ich ja U16 gespielt. Ja, dass man halt wirklich, dass es halt wirklich was werden kann, aber danach in der U19 erstes Jahr habe ich ja sehr viele Höhen gehabt und da habe ich mir schon gedacht, dass ich halt wirklich die Chance habe, hier Profi zu werden. Natürlich schaffen es auch nur sehr wenige Spieler den Sprung und auch überhaupt hier zu bleiben. Ich hatte auch schlechte Phasen, ja, U14, U15 war ich jetzt nicht so ein Leistungsträger, dann U16 war gut. U17 war sehr gut endlich. Ähm, bis auf die, das Halbfinale. Und dann um 19, beide Jahre. Und dann war ich ja bei den Profis. Was war im Halbfinale? Um die Deutsche Meisterschaft wahrscheinlich? Ja, das ne? Jahr genau. Das war das Spiel gegen Bayern und da habe ich nicht so gut gespielt. In der U17. Ja. Okay, in sonst war die Saison eigentlich, ja, genau. Seid ihr in München ausgeschieden, ne? Genau. Und sonst war die Saison eigentlich da auch sehr
3: gut. Woran liegt das? Du hast gerade auch so ein bisschen erzählt, dass du auch so schwankende
2: Leistungen immer wieder hattest. Man entwickelt sich und da gibt es auch mal schlechtere Spiele und ja, man muss aus solchen Spielen halt auch lernen. Es gab, wie gesagt, so das U14-Jahr war nicht so besonders gut von mir. Pubertät. Meine Mutter genau. wird
3: jetzt sofort sagen Pubertät. Der Junge war mit ja. den Gedanken
2: wandert. Ist halt, ist halt alles schwierig, aber zum Glück habe ich dann den Weg zum Profi geschafft. Wir haben gerade schon
3: über Norbert Elgert gesprochen, auch ein, wieder ein absoluter Trainerkniff, dich dann aus der Not heraus vorne reinzustecken. Ähm, wir haben ihn auch mal gefragt. Was glaubst du, was jetzt kommt? Ich hoffe, was Positives. Wir hören mal rein.
1: Ja, Ahmed äh, hat, hat einen super Charakter, äh, eine richtig gute Einstellung, äh, ist Schalker durch und durch. Äh, wir waren äh, zusammen zweimal Westdeutscher Meister, Deutscher Vizemeister äh, und er hat sich immer voll reingehauen äh, und war und ist auch ein absoluter Teamplayer. Äh, seine Stärken, definitiv seine Wucht und Körperlichkeit, sein Zug zum Tor, seine Torgefährlichkeit... Manchmal macht er aus, 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 aus keiner Chance ein Tor. Ich erinnere mich an ein Spiel vor vor zwei, drei Jahren. Da spielten wir gegen den letzten Rödinghausen, mussten unbedingt gewinnen, um, um oben dran zu bleiben und um, um uns für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Da lagen wir 1-0 zurück gegen Rödinghausen. 1-1 hat Ahmed gemacht und dann in der, Nach in der Nachspielzeit, war das waren die zwei Punkte eigentlich schon weg, traf er wieder einmal aus dem Nichts. Also das ist schon schon, äh, da hat er schon richtig, richtig gute Eigenschaften.
0: Ja, was geht dir durch den Kopf, wenn du sowas hörst? Also wenn ich dich jetzt anschaue, dann hat es dir gefallen, was er gesagt hat.
2: Klar, auf jeden Fall. Ähm, ja, Herr Elgert hat halt für mich sehr, sehr, sehr viel getan. Und ich bin sehr dankbar darüber. Ähm, er hat mich zu dem Spieler gemacht, der ich gerade bin. Ähm, ja, sei es... Äh, auf dem Platz und neben dem Platz. Ist ein super Trainer. Ich vermisse irgendwie auch die Zeit in der U19. Und, ja, und wenn man sowas hört, ist man natürlich glücklich. Aber was ist denn sein Geheimnis? Der bringt ja Jahr für Jahr Jungs
0: wieder hoch. Jetzt Malik Chor und Sean Bostohan, letztes Jahr Levo, Nassim ist hochgekommen. Davor die Jahre jetzt Nationalspieler spielen in den größten Ligen Europas. Also das ist ja kein Zufall, dass immer wieder aus Norbert Elgerts, äh, Norbert Elgerts Mannschaften Spieler den Sprung nach ganz oben schaffen. Allein jetzt Champions-League-Finale? Ja, Champions League Finale, Draxler mit Tilo Kehrer auf dem Platz, Manuel Neuer steht im Tor. Es
2: muss ja irgendwas sein, was andere nicht schaffen. Ja, einfach die Art, wie er mit den Spielern umgeht, halt, sei es auf dem und neben dem Platz. Er respektiert wirklich jeden Spieler im Team und er bringt einem auch manchmal mental an seine Grenzen. Er bereitet halt die Spieler auf dem Profibereich vor und ähm, wir wissen alle, wie schwer, das im äh, wie schwer das ist im Profibereich mental einfach auch und er äh, bereitet einen auf jeden Fall super vor. Wir haben Norbert Elger gebeten, uns auch eine Frage an dich zu
0: schicken. Er hat ein bisschen nachgedacht und dann hat er eine ganz spannende Frage geschickt und äh, er hat gesagt, du sollst ehrlich antworten und. Ehrlich, du sollst ehrlich antworten. Darum sind wir jetzt mal gespannt, was auf die Frage jetzt als Antwort kommt.
3: Also liebe Zuhörer, wenn ihr den Ahmed jetzt sehen würdet, er ist gerade unter
1: den Tisch gekrochen, weil er ein bisschen Schiss vor der Frage hat. Lieber Ahmed, du weißt, wie sehr ich dich schätze. Und ich glaube, wir schätzen uns gegenseitig sehr. Hat es denn auch mal Situationen gegeben, wo du mal so richtig sauer auf mich warst? Ich sag mal so... Achmed fallen jetzt gerade
3: ein oder zwei schon ein. Er überlegt jetzt gerade, ob er sie sagen soll oder nicht. Aber er soll
0: ja ehrlich antworten. Nein, ich, bin, ich
2: bin immer ehrlich und ähm, das weiß Trainer auch, dass ich immer ehrlich bin. Und ähm, ja, es gab natürlich Situationen, wo ich auch äh, sauer auf den Trainer war. Aber ähm, man merkt halt im Nachhinein, dass alles, was er macht, einfach einen vorbereitet auf halt die Zeit jetzt. Und ja, der Trainer weiß das natürlich auch. Wir hatten auch mal Situationen, wo wir ein bisschen Ärger hatten miteinander. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, welche Situation. Der Trainer weiß das auch, aber trotzdem im Nachhinein merkt man einfach, ähm, dass das alles was gebracht hat. Hat er dich ein- und ausgewechselt? Oder? Nee, nee, das nicht. Das gab es bei mir eigentlich nie. Das Ein- und Auswechseln, weil ich immer auf dem Platz 100% gegeben habe, wenn ich reinkam.
0: Jetzt sagst du, 100% gibst es in jedem Spiel. Das gibt wahrscheinlich jeder Spieler, der in der A-Jugend-Bundesliga spielt oder der bei Schalke in der Knappenschmiede spielt. Ähm, nur hervorragende Fußballer oder durchgehend hervorragende Fußballer. Aber welche Eigenschaft muss man mitbringen, um es wirklich nach, nach ganz oben zu schaffen? Ist das Talent? Ist das Einsatzwille? Ist das gepaart daraus? Ist es vielleicht auch
2: das Glück, zur richtigen Zeit die richtige Position zu begleiten? Ja, ich finde alles, alles, wie gesagt, man braucht ein bisschen Talent. Nur Talent reicht aber meistens nicht. Man braucht einfach diesen ein Willen, der aber alleine reicht auch nicht, wenn man kein Talent hat. Glück auf jeden Fall, Glück ist eines der wichtigsten Sachen, die man braucht. Ähm, ja, deshalb, wie gesagt, man braucht einfach viele Sachen, um Profi zu werden.
3: Kennst du noch viele, mit denen du zusammengespielt hast, gegen die du gespielt hast, wo du sagst, shit, eigentlich war der viel besser als ich und ist dann auf der Strecke geblieben, weil er kein Glück hatte, weil er vielleicht Verletzungspech hatte oder sonst irgendwas?
2: Ja, es gab schon ein paar Spieler, ich war ja jetzt auch nicht der talentierteste, äh, talentierteste, ja, jetzt, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gab also, ja, ein paar gut. Spieler, ähm, ich war ja jetzt auch nicht in der U16, U17 eines der besten Spieler Deutschlands, sondern ich war eigentlich eher immer ein bisschen weiter hinten. Und dann bin ich halt langsam immer ein bisschen hochgekommen. Und dann hat es halt auch für den Profibereich gereicht.
3: Ja, vielleicht ist das aber auch ein Grund dass du nicht immer der Beste warst, dass du jetzt so, vor allem charakterlich so bist, wie ihr jetzt bist. Ne? Ja. Also bist sehr bodenständig, überhaupt kein Stück abgehoben, immer noch der, jetzt gar nicht respektlos gemeint, aber noch der, der kleine Ahmed aus Gelsenkirchen. Ja? Der willst du ja auch sein ja. und tust ja auch ehrlicherweise überhaupt nichts dafür, um so völlig abzuheben. Also du, du hast keine Luxuskarre. Ähm, wer achtet da so ein bisschen auf dich? Oder achtest
2: du selbst ja. auf dich? Wie gesagt, man achtet eigentlich selber viel auf sich. Natürlich hat das auch viel mit der Familie zu tun, einfach mit allem, mit dem Umfeld. Und ähm, wie gesagt, man sollte sich immer etwas gönnen können, weil man hat es einfach erreicht, Fußballprofi zu werden. Man verdient halt ein bisschen mehr Geld, ähm, weil der Fußball auch so beliebt ist einfach. Ähm, deshalb sollte man sich immer was gönnen können, aber immer auf dem Boden sein und ähm, ja, immer halt äh, abwägen können, wie viel, wann, alles drum und dran und ähm, da gibt meine Familie auch Wert drauf. So habe ich das auch immer beigebracht bekommen und ähm, ja, man muss auch immer wissen, man weiß nie, was morgen passiert und wie gesagt, man kann heute der Beste sein und morgen der Schlechteste und auf einmal nicht mehr im Profibereich sein, deshalb ähm, ja, wie gesagt, sollte man sich immer was gönnen können, aber einfach in Maßen. Spaß du dann das Geld? Ja, viel wird auch gespart, natürlich gönne ich mir auch äh, was, ähm, was halt jeder Fußballer auch macht, weil dafür ist man halt auch ein bisschen Fußballprofi geworden, einfach ähm, weil man natürlich auch ein bisschen mehr Geld verdient. Ähm, natürlich auch durch die Leidenschaft, weil wir haben alle angefangen Fußball zu spielen, als wir klein waren, weil es uns Spaß gemacht hat. Da hat niemand an Geld gedacht. Und natürlich umso glücklicher ist man, dass man mit halt seiner Leidenschaft ähm, wirklich seinen Beruf gefunden hat. Und ja, wie gesagt... Man sollte sich immer ein bisschen was gönnen können, aber auch immer sparen können, weil man weiß nie, was morgen oder übermorgen passiert. Hm. Einer deiner
3: Mitspieler, Timo Becker, der hat uns auch eine Nachricht geschickt. Der Timo.
2: Hi Amit, ich habe gehört, dass du beim Podcast mit Fragen gelöchert wirst. Daher haue ich auch mal eine raus. Wir beide kommen aus der geilsten Stadt in Deutschland, Gelsenkirchen. Was ist eigentlich dein Lieblingswort in unserer Stadt? Ich bin gespannt ja, der Stadthafen einfach, aber der ist ja jetzt erst <lacht> neu gebaut worden und der Bergersee, also sehr schön, gibt es jetzt hier in äh, Bethesenkirchen äh, Aber äh, ja, der Stadthafen, der Bergersee, ein bisschen der kondulpark weil äh, es auch halt viel mit meiner Kindheit zu tun hat, weil ich dort einfach immer Fußball gespielt habe und äh, dort eine super Zeit hatte, da wir uns auch immer mit Freunden und so getroffen haben.
3: Kulturpark ist Konsol
2: an der Bismarckstraße. Ja, genau. ja. Und ja, halt die drei Orte eigentlich, wo ich gerne mal hingehe. Ja, am Stadthafen, der ist ja jetzt neu, kann man ganz schön spazieren gehen und dann Eis essen, da ist eine Bäckerei halt. Dann ist da, ich glaube, auch ein Restaurant. Ja, am Bergersee kann man halt Tretboot fahren, spazieren gehen. Schwäne gucken. Ja, genau. Ähm, ja, deshalb die drei Orte. Aber dass
0: deine Stadt dir wichtig ist, ähm, habe ich jetzt ein Video gesehen, in dem du dich äh, für die Jugendlichen in deinem Stadtteil engagierst. Äh, warum ist dir das wichtig und was hat es mit dieser Aktion eigentlich auf
2: sich? Ja, ich wurde halt gebeten, das zu machen und ich habe es gern gemacht, weil einfach... Ähm, ja, es war ja was über Integration und ich finde sowas wichtig auch jetzt ähm, in so einer Zeit, dass man einfach jeden Menschen respektiert, wie er ist und ähm, auch Menschen einfach annimmt und ähm, natürlich auch ein bisschen an die Leute, ähm, die neu in das Land kommen, die sollten sich einfach integrieren, ähm, damit damit das glückliche Leben einfach weitergeht hier in Gelsenkirchen. Und ich habe auch äh, letztens irgendwo gesagt, ähm, in Gelsenkirchen leben halt viele Menschen mit, mit Migrationshintergrund. Naja, deshalb ähm, erlebt man hier fast nie so rassistische Sachen, weil jeder einfach glücklich miteinander lebt.
0: Ja, so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, zeigt das ja nochmal deinen dein bodenständigen Charakter. Und das ist ja sicherlich auch ein riesengroßes Verdienst deiner Eltern, ähm, bei denen du ja immer noch wohnst, wie du verraten hast. Ähm, ja. Hast du eigentlich zu Hause dann auch gewisse Pflichten
2: wie jemand anders, der... Nein, eigentlich lassen mich meine Eltern in Ruhe bei sowas, weil einfach ähm, der Tag für mich auch meistens anstrengend ist und... Ähm, Deshalb unterstützen meine äh, Eltern mich auch in vielen Sachen. Also ich muss jetzt keine Wäsche waschen oder, äh, ich sag mal, Geschirr spülen äh, oder irgendwie Essen vorbereiten, sondern meistens übernehmen das meine Eltern. Ähm, die machen das auch gerne, ähm, sind ja beide Rentner und... Äh, ja, deshalb macht das Leben auch bei meinen Eltern Spaß. Also Gab es nie die Überlegung, eine eigene Wohnung zu beziehen? Nee, eigentlich nicht. Ähm, aber jetzt ähm, wollten wir uns ein Haus kaufen und zusammenziehen. Also, zusammenziehen, ja, halt zusammenwohnen Weiterhin.
0: Wir haben jetzt gerade schon mal über die, die Dokumentation ja auch gesprochen. So lebe ich dich äh, auf YouTube und auf Schalke TV. Und da hast du auch äh, unter anderem dein Zimmer gezeigt. Und damit, äh, dabei denke ich vor allen Dingen an eine Sache. An der Wand waren so deine ganzen Ziele aufgelistet. Mhm. Mit wem hast du diese Ziele
2: damals festgelegt? Und ähm das habe ich mit meinem Berater gemacht, weil wir einfach, weil es immer gut ist, einfach seine Ziele jeden Tag zu sehen. Und ähm, wie gesagt, viele davon sind äh, in Erfüllung gegangen und ähm, ja, deshalb habe ich damals, als ich glaube in der U17 war, mit meinem Berater gemacht. Hat dein Berater denn
0: die Messlatte richtig hochgelegt und du hast manchmal gedacht so, boah, wie soll ich das schaffen? Nee. Ähm, oder hast
2: du selber ambitioniert gesagt? Ja, wir haben be beide einfach äh, es gab ja einen Teil, den ich gemacht habe und einen Teil, den er gemacht hat, aber es war eigentlich alles ähm, gleich. Auch meine Ziele und seine, was er gedacht hat, was meine Ziele sind und ähm, ja, man muss immer, man darf natürlich nicht seine Ziele zu hoch ansetzen und man muss immer halt ähm, was Realistisches hinschreiben sozusagen und ja, das habe ich gemacht, viele habe ich davon erreicht und viele werde ich hoffentlich noch erreichen. Warum ist es wichtig,
3: sich Ziele zu stecken?
2: Um nicht einzuschlafen? Ja, man, man muss sich einfach immer auch jetzt als Fußballer, auch als Mensch immer sich weiterentwickeln. Und ähm, deshalb ist es immer gut, sich zu, Ziele, <lacht> Ziele zu setzen. Und ähm, ja, deshalb habe ich das auch gemacht. Du hast auch
3: ja so eine Art Doppelbelastung gehabt. Ne? Du hast dich quasi hier reingehängt und hast gleichzeitig, äh, du hast vorhin von der Gesamtschule Bergerfeld gesprochen, ja. hast dein Abitur gemacht, hast da auch ordentlich rangeklotzt. Wie schwierig war das, diese Doppelbelastung?
2: Natürlich sehr schwierig, auch jetzt im letzten Jahr, da war ich ja auch schon bei den Profis und ähm, da ich halt auch oft vormittags beim Training war und fast nie in der Schule, äh, habe ich dann halt meistens nachmittags äh, für eine Stunde, zwei Stunden habe ich dann Nachhilfe bekommen. Es war sehr, sehr hart. Ich hatte natürlich auch meine Gedanken, einfach abzubrechen. Aber da ich, da ich wusste, dass ich es schaffen kann, habe ich weitergemacht und ähm, habe es auch dann hinbekommen, was mir auch sehr wichtig war, weil Schule ist immer wichtig. Wie gesagt, man, kann, man weiß nie, was morgen ist. Man weiß nie, was übermorgen ist. Ähm, vielleicht hört irgendwann das Fußballleben dann auf und dann braucht man auch einen Plan B.
3: Was hattest du für Leistungskurse? <lacht> Mathe und Sport. Mathe. Okay, also eins lag dir,
2: Mathe? Bis zur 12. Klasse schon. Also auch am Anfang der 12. Klasse war ich ganz gut. Danach, weil ich halt viel unterwegs war, weil dann halt... Ähm, vormittags war ich fast nie in der Schule, habe ich halt immer Stoff verpasst. Und wer Mathe-LK hat, weiß, wenn man ein Thema nicht weiß, weil alles halt zusammenhängt, dann weiß man die anderen Themen auch nicht. Und dann hatte ich halt natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten mit Mathe, ja, war jetzt... Auch in der Abiturprüfung nicht so gut.
0: Ich hatte Mathe als Prüfungskurs, ich kann das alles nur bestätigen und äh, die Prüfung war auch nicht so gut. Nö, also ich brauchte
3: einen Punkt, um nicht abzuweichen, weil ich mit vier vorbenotet war. Den einen Punkt habe ich bekommen.
2: War perfekt für mich. Ich bin abgewiesen.
3: <lacht> Ja. Und Aber dann Nachprüfung?
2: Nee, musste ich nicht machen. Okay. Da ich schon die Punktezahl hatte, die ich brauchte. okay, okay perfekt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hätte mir auch eine schlechtere Note erlauben können. Und dann bin ich nicht in die Nachprüfung gegangen. Warum hast du dir gerade Mathe und Sport ausgesucht? Weil du, weil du vorher auch in beiden ganz gut warst? Weil ich wusste, dass wir halt in der LK-Prüfung, also in der Abiturprüfung, Fußball nehmen konnten. Und da ich ein bisschen Fußball spielen kann... Die fünf Punkte schaffe ich. Deshalb halt, äh, habe ich Sport genommen. Wie gesagt, Sport ist auch nicht so einfach, weil äh, ich sage mal, man muss Kugel stoßen. Dann äh, die Theorie ist auch nicht äh, so leicht. Das unterschätzen immer viele. Äh, ja. ähm, und Mathe war ich halt immer gut und äh, in den anderen Fächern nicht. Deshalb habe ich auch Mathe genommen. Wie war denn Touren? Konntest du mit den. Turn hatte ich gar nicht. Kegeln umgehen? Oder? Oder? Hatte ich Touren? Nein, Touren. Wie war es mit Kugelstoßen? Sehr, sehr schlecht. Ja? War nicht so meins. Die anderen Sachen schon sprinten. Dann haben wir 5-Kilometer-Lauf, war gut. Aber Kugelstoß, Katastrophe.
3: Haben sie dir einen Kleinball Ball gewesen, solltest du lieber werfen, oder?
2: Warum nicht? Konntest du die Technik nicht, oder? Ja, die Technik war nicht so meins, irgendwie. Es haben auch Schwächere, also ich habe ja jetzt nicht den schwächsten Körper. Ja. Es haben Schwächere einfach viel weiter sich geworfen. <lacht> Weil ich jetzt nicht hinbekommen habe mit der Technik, wie ja. ich das machen soll. Weil ich meistens werfen wollte und nicht stoßen. War es
0: denn während deiner Schulzeit mal so, da warst du ja schon Profi, dass sich mal eine Lehrerin oder ein Lehrer nach dem Autogramm gefragt hat auf dem Flur?
2: Ja, es gab schon so Sachen wie, dass ich Autogrammkarten für die Klassen, also jetzt nicht hm. persönlich den Lehrern, aber auch, auch gab es auch, aber meistens für die Klassen. Und äh, ja, es gab auch mal, dass kleine Kinder halt gekommen sind und Autogramm wollten
0: ja. Du hast es gerade gesagt, du warst auf der Gesamtschule Bergerfeld mit Blick auf die Felddienstarena. Also du hattest das große Ziel eigentlich immer vor Augen. Und ähm, du warst ja auch in dem speziellen Programm, denn die Gesamtschule ist ja Elite-Schule des Fußballs. Ähm, das bedeutet ja, parallel zum Schulunterricht wird mehrmals pro Woche auch so ein fußballspezifisches Programm angeboten. Also
2: Fußball als, als Schulfach. Wie läuft denn sowas ab? Das hatte ich halt äh, in den kleineren Klassen. Was hat man da? AG, da konnte man halt viele Sachen wählen, tanzen, dies, das und da habe ich dann Fußball gewählt damals, aber nach einer Zeit durfte ich das nicht mehr wählen, weil ähm, ich auch mal was anderes machen sollte und ähm, je älter man wird, in den älteren Klassen haben wir halt normal Training mit Schalke im Vormittagsbereich. Wer war da? Denn? Dein Fußballlehrer sozusagen? Ja, kommt, kam man darauf an, auf, in welcher Jugend ich war. Ähm, jetzt am Ende der Herr Elgert. Da haben wir zum Beispiel, wenn Dienstag Dienstag war meistens der Tag, wo alle um 13, 20 schon Schule aus hatten, mussten wir dann halt bis 4 Uhr nachmittags bleiben. Ja, Dafür durften wir halt morgens trainieren. Gibt Schlimmeres, ne? Ja. Wir haben uns
3: mal bei dir an der Schule umgehört, ob das, was du uns gerade erzählt hast, auch wirklich stimmt. Wir haben recherchiert und wir haben mal nachgehorcht bei deiner Lehrerin.
4: Hey Ahmed, ich bin Seidemeier Friedrich, Aha. deine alte Klassenlehrerin. Ja, über dich etwas zu erzählen, das fällt mir wirklich sehr, sehr leicht, denn wir haben in unserer gemeinsamen Schulzeit viel zusammen erlebt und ähm, ich habe dich eigentlich immer als sehr bodenständigen und ehrgeizigen Menschen kennengelernt der stolz darauf war und ist, ja Rohpüttler zu sein. Ähm, ja, ein Ereignis, was ich jedoch niemals vergessen werde, ist unsere gemeinsame Reise nach Erfurt. Du warst gerade elf Jahre alt und wir sind zur Finalrunde der deutschen Schülermeisterschaften gefahren. Die Gesamtschule Bergerfeld war NRW-Vertreter und ähm, im Halbfinale trafen wir auf Kaiserslautern. Wir haben recht schnell zwei rote Karten kassiert und standen mit dem Rücken zur Wand und hatten eigentlich bis dahin und schon bis auf die Knochen blamiert. An einen Sieg war wirklich nicht mehr zu denken und somit auch der Einzug, unser großer Traum und unser großes Ziel definitiv verbaut. Wir wollten aber wirklich noch einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Und ja, das ist bis heute auch deine Angelegenheit aufgeben ist, Gar nichts für dich und sowohl schulisch als auch sportlich macht dich das aus. Ähm, ja, damals hast du leider das Ziel, deutscher Meister zu werden, nicht erreicht. Aber, und das meine ich wirklich sehr, sehr ernst, du hast uns als Mannschaft und auch die Gesamtschule Bergerfeld wirklich, wirklich toll vertreten damals. Und heute, wenn ich im Stadion bin und 61.000 Schalker deinen Namen rufen sehe ich dich wirklich noch als elfjährigen Jungen in Erfurt auf dem Fußballplatz stehen und wie gesagt, ich werde dieses Ereignis nie, niemals vergessen und natürlich ist meine Frage an dich, ob du noch weißt, wer damals deutscher Meister wurde. Boah.
0: Schweigen im alle. Schwierig. Vielleicht ich kannst du da mal aufklären, wie man als Elfjähriger äh, oder eine Truppe mit elfjährigen Jungs zwei Rote Karten kriegen kann.
2: Da finde ich viel spannender. Ja, äh, Ich glaube, nach einem Foul... Ich glaube, eins war wegen einem Foul. Und, dann und das Zweite gab es wegen, glaube ich, Meckern oder so. Also ein anderer Spieler hat dann gemeckert, geschrien. Ja, wir waren auch sehr, sehr frustriert natürlich, weil wir sind bis ins Halbfinale gekommen und, ähm, ja, war halt alles schwierig. Ich weiß noch sogar, wie Frau Meier Friedrich auch gesagt hat, dass so Aufgeben nicht so meins ist. So in den letzten Minuten habe ich mal versucht, so drei, vier Spiele einfach äh, durch, also so auszudribbeln und habe es auch geschafft. Dann vom Tor habe ich nicht getroffen, das, daran kann ich mich noch erinnern. Ich war halt sehr ehrgeizig, aber... Wir haben dann leider im ein Finale verloren gegen Kaiserslautern. Ich weiß nicht, ob Kais nee, Kaiserslautern wurde, glaube ich, sogar nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob München wurde. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir denken, dass München... Wurde. Also aus meiner Erfahrung, München ist gut in der Schule. Kriegen wir ja immer wieder... Nee, da, das war aber. auch so. Da waren auch sehr, sehr viele Spieler von München, glaube ich. Und deshalb war das München. München oder Kaiserslautern, glaube ich. Aber trotzdem waren wir gut in dem Turnier. Und worauf sie dann in dem Sinne so stolz ist, ist dein,
3: ja, dein, halt, dein Charakter
2: auf dem Platz, genau, dass du... Genau,
3: und dass ich mir aufgebe. Wie war das denn? Hast du hast du dann gesagt, irgendwie jetzt erst recht und... Äh, ja, halt für mich
2: versucht. für gibt es ja nur, weil wir zwei rote Karten haben, heißt das nicht, dass wir dann so einfach vom Platz gehen und Tschüss sagen, sondern trotzdem noch kämpfen, weil im Fußball kann alles passieren. Und deshalb habe ich nicht aufgegeben und wollte halt trotzdem noch gewinnen, aber hat am Ende leider nicht gereicht. Wie sieht dein Freundeskreis aus? Wir haben vorhin Timo
3: und Nassim gehabt, die über dich etwas gesagt haben, ja, wo beide im Prinzip auch sagen, dass sie deine Freunde sind, fußballerisch auf jeden Fall mhm. aus der Mannschaft. Wie sieht dein, dein Freundeskreis überhaupt aus? Was, was sind da für, für Leute drin?
2: Ich habe jetzt nicht so viele Freunde, also würde ich sagen, weil man muss sich die Freunde auch gut aussuchen und auch Leute um dich rum haben, die egal ob es gute Zeiten sind oder schlechte Zeiten sind, neben dir sind. Und ähm, deshalb habe ich jetzt nicht so viele Freunde. Ein paar, ich habe halt zwei beste Freunde und ja. Woran erkennt man dann echte Freundschaft? Ja, man, hat immer, man hat immer schlechte Phasen im Leben und ähm, dann erkennt man schon, wer
0: wie dein Freund ist. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wobei, ganz am Ende sind wir noch nicht. Wir sind noch bei unseren 04 begriffen Wir nennen dir jetzt vier Begriffe und du sagst spontan, kurz und knackig, was dir dazu in den Kopf kommt. Der erste ist Europameisterschaft 2021. Das ist mein Ziel. Ähm,
2: natürlich, Der jetzt, die Länderspiele waren halt nicht so gut. Auch für mich nicht, weil ich halt auch nicht meine beste Leistung gezeigt habe. Und trotzdem werde ich weiter an mich arbeiten. Und ich hoffe, dass ich dann nächstes Jahr, nächstes Jahr ist
0: das, bei der EM dabei bin. Die Gegner sind ja Italien, die Schweiz und Wales.
2: Gab es da nach der Auslosung mit Rabi Matondo mal so einen kleinen WhatsApp-Chat? Wir haben mal miteinander geredet, aber ähm, ja, man freut sich einfach, dass man auch. Sieht, dass Mannschaftskameraden bei der EM dabei sind und gegeneinander spielen, ist auch mal schön. Der nächste Begriff ist Dart.
0: Dart-Scheibe habe ich im Zimmer. Schon mal gegen Jochen Schneider gezockt? Nein, der ist ja hat Nein, leider. Hatten. Aber kann man mal machen. Den nächsten Vertrag aus Daten oder so. Photoshop-Skills. Ja, war lustig. Hast auf Instagram in der Corona-Pause ähm, ziemlich viel gebastelt, ja. dein, dein Gesicht in viele Alte. Ja. Äh, wollt die,
2: ich wollte einfach die Menschen mal auch in so einer schwierigen Zeit zum Lachen bringen. Und ich glaube, ich habe ein paar Menschen zum Lachen gebracht und deshalb.
0: Du hast den UEFA Cup gewonnen. Du hast. Äh, ja, ich habe alles gewonnen <lacht> schon. Du hast das 4-4 im Derby gemacht. Ja. Äh, du hast, äh, Thorsten Legat warst du. Ja. Jogi Nemetz Trikot also. Alles. Alles. Der letzte Begriff, Baklava. Ja, Baklava ist gut. Darf man aber nicht zu viel essen als Sportler. Aber man darf als Fußballer auch mal naschen und sich belohnen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Alles klar, dann belohnen wir uns gleich auch. Sagen, Achmed, vielen Dank für deine Zeit, die du uns geschenkt hast. Kein Problem,
2: immer wieder gerne. Vielen Dank. Danke
0: das war er, präsentiert von Umbro, der Schalke 04 Podcast Nummer 15 mit unserer Nummer 15, Ahmed Kutucu. Uns hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und wer Lust hat auf weitere Folgen, uns gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podigy und AudioNow. Dazu in der Schalke 04 App und auf schalke04.de. Folgt uns und verpasst keine neue Folge. Und denkt dran an den Rabattcode Kutucu, groß und zusammengeschrieben auf store.schalke04.de.
4: Glück auf und bis zum nächsten Mal.